0: Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Woche, wo wir auf Ostern zugehen, ist das Thema die letzten 24 Stunden im Leben des Herrn Jesus. In insgesamt vier Folgen wollen wir uns einmal anschauen, was der Jesus erlebt hat auf seinem Weg durch Jerusalem, dann aus Jerusalem heraus nach Golgatha, wo er dann an diesem Kreuz gestorben ist. Wir wollen uns anschauen, wie er sich verhalten hat, wie er gelitten hat und wie er dann eben gestorben ist. Ja, wir werden sehen, dass die Motive, die er dazu hatte, eben die Liebe zu dir und mir war, die Liebe zu seiner Versammlung, zu seiner Gemeinde, die gegründet werden würde, wozu er jetzt den Grundstein legen würde, aber eben auch die Liebe zu seinem Gott und Vater, den er verherrlichen wollte. In Lukas 22 sehen wir den Jesus im Obersaal nachts mit seinen Jüngern und er sagt ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe ich leide. Wir werden gleich noch sehen, warum dieses Passa so besonders war. Aber er hatte das dann mit seinen Jüngern gefeiert und war dann übergegangen und hatte ihnen dieses Gedächtnismahl gegeben, wo er uns auch heute noch diese Aufforderung gibt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Als der Apostel Paulus sich auf diese Nacht bezieht, dann redet er davon von der Nacht, in der der Jesus überliefert wurde. Das sind diese einleitenden Worte, mit denen er über das Mahl des Herrn zu den Korinthern in seinem ersten Brief äh, redet. Wir können das nachlesen in 1. Korinther 11, Vers 23. Ja, das war wirklich eine denkwürdige Nacht. In dieser Nacht wurde der Herr Jesus von einem Ort zum anderen, von einem Verhör zum nächsten überliefert. Wir können auch sagen, gebracht. Verschiedene Menschen waren da aktiv. Da war Judas, der auf der einen Seite ein Jünger, aber dann eben auch der Verräter geworden ist. Er hatte schuldloses Blut überliefert, Matthäus 27, Vers 4. Und von den jüdischen Führern heißt es, und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn Pontius Pilatus, dem Stadthalter. Matthäus 27, Vers 2. Und von Pilatus lesen wir, dann ließ er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde. Matthäus 27, Vers 26. Diese Nacht begann nach unserer Zeitrechnung um ca. 18 Uhr am Donnerstagabend. Wir müssen dabei beachten, dass bei den Juden der neue Tag um 18 Uhr unserer Zeitrechnung beginnt. Wenn wir uns Markus 13, Vers 35 einmal anschauen, dann können wir diesem Vers entnehmen, dass die Nacht in vier Nachtwachen eingeteilt wurde. Erstens abends, das ist ca. 18 Uhr bis 21 Uhr. Dann zweitens Mitternacht bis Ende der zweiten Nachtwache. Ungefähr 21 bis Mitternacht, 0 Uhr. Dann drittens der Handschrei bis Ende der dritten Nachtwache. Das ist... Mitternacht bis 3 Uhr morgens und dann eben früh frühmorgens, viertens, das ist ungefähr 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Um die Abfolge der Ereignisse in dieser Nacht nachzuvollziehen, ist allerdings zu berücksichtigen, dass die wenigen Zeitangaben nur ungefähre Angaben sind. So lesen wir zum Beispiel in Lukas 23 Vers 44, es war schon um die sechste Stunde, also ungefähre Zeitangaben. Offensichtlich geht es im Geist Gottes nicht so sehr darum, dass wir eine chronologische Darstellung der Ereignisse haben, sondern vielmehr sollen wir durch die Betrachtung dessen, was geschah, von dem Herrn Jesus selbst angezogen werden. Um die Zeit des Tageswechsels, also so ungefähr um 18 Uhr, wird der Herr Jesus dann das mal, nachdem er sich so gesehnt hatte, mit seinen Jüngern eingenommen haben. Wir lesen ja in Lukas 22, wie der Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern. Ja, der hatte sich danach gesehnt. Aber warum gerade dieses Passa? Was war da so besonders dran? Nun, um das zu verstehen, müssen wir einmal zurückgehen in die Geschichte Israels, als Gott das Volk Israel aus dem Land Ägypten Befreit hat, erlöst hatte. Und in dieser Nacht hatte er dem Volk angeordnet, dass sie ein Lamm nehmen sollten von den Schafen oder von den Ziegen, ein einjähriges. Es durfte auch nicht irgendein Lamm sein, was irgendwie ja, lahm ist oder blind ist, muss schon einwandfrei sein. Und das sollten sie dann nehmen und nach einer bestimmten Aufbewahrungszeit sollten sie es dann schlachten. Und das Lamm wurde dann am Feuer gebraten und das Blut, das hatte man. Als man das ähm, Lamm getötet hatte, hatte man aufgefangen und dann sollte man das Blut an die Pfosten und an die Schwelle des Hauses streichen. Und Gott hatte gesagt, dass er dann durch, in der Nacht durch, dieses, durch, die, der, durch das Land Ägypten hindurchgehen würde und dort, wo er das Blut sehen würde, da hat er gesagt, und sehe ich das Blut, werde ich an euch vorübergehen. 2. Mose 12, Vers 13. Das war das alles Entscheidende. Kein Gericht da, wo Gott das Blut sah. Und der Jesus war sich bewusst, dass er dieses Passamal war, dass er, Entschuldigung, dass er dieses Lamm war. Und dass das, was dort in Ägypten vorbildlich geschehen war, jetzt an ihm in Kürze seine Erfüllung finden würde. Gottes Gericht sollte ihn treffen. Ja, wir haben gesehen, dieses Lamm wurde am Feuer gebraten. Es durfte nicht im Wasser gekocht sein. Es musste der ganzen Hitze des Feuers ausgesetzt werden. Und so wurde der Herr Jesus den ganzen, ja, ganzen Zorn Gottes ausgesetzt. Er hat das ganze Gericht Gottes auf sich genommen. Es hat ihn mit voller Wucht getroffen. Und damit es eben an uns vorübergehen kann, an diejenigen, die eben an den Herrn Jesus glauben aber sein Opfertod würde auch die Grundlage für die Segensabsichten Gottes legen, die den Rahmen des Volkes Israel bei Weitem übersteigen würden. Im Zusammenhang mit diesem Passamal wird Judas, der Verräter, durch den Jesus selbst entlarvt. Von ihm liest man in Johannes 13, Vers 30, dass er unmittelbar nach den Einnahmen des Bissens, der zum Passamal gehörte, den Obersaal verließ und die Nacht hinausging. Er war also nicht dabei, als der Jesus dann darauf, also nach dem Passamal, das Gedächtnismahl einsetzte, mit den nachdrücklichen Worten: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Lukas 22, Vers 19. Es ist beachtlich, dass diese Aufforderung des Herrn Jesus in 1. Korinther 11, Vers 24 bis 25 wörtlich wiederholt wird und liegt daran nicht ein ernsthafter Appell an jedes Kind Gottes diesem Wunsch, ja diesen, dieser Aufforderung des Heilands zu entsprechen, zur Freude dessen, der für uns so unsäglich litt und starb. ja Nach der Einsetzung des Gedächtnismahls hat der Jesus noch mit seinen Jüngern ein Lobbild gesungen und anschließend sind sie dann durch das Kithron-Tal in den Garten Gethsemane gegangen. Und was dort in diesem Garten geschehen wird, das wird Inhalt der nächsten Folge sein. Wir werden sehen, wie der Jesus auf der einen Seite zu seinem Gott und Vater betet, in dem vollsten Bewusstsein dessen, was ja, Golgatha wirklich bedeutet. Und auf der anderen Seite werden wir sehen, wie auch Judas, der jetzt den Obersaal verlassen hat, wie er wieder zurückkommt in diesen Garten und mit sich ganz viele Soldaten bringt, um den Herrn Jesus zu überliefern. All das in der nächsten Folge. Bis dahin.